0: Welkom bij Deeper Please, de podcast die je helpt om net een trede dieper in jezelf te gaan. Voorbij de laag van stress, chaos, frustratie en wanhoop, naar dieper voelen. En een dieper weten, om vanuit helderheid en inspiratie je leven vorm te geven. Deze podcast wordt gemaakt door schrijver, inzichtmethodeontwikkelaar en coach Anne van der Slichten. En ik nodig jou uit om de diepte in jezelf te leren kennen. En om van daaruit op zoek te gaan naar een oprecht leven in verbinding met jezelf, de mens om je heen en de aarde waarop we leven. Dus waarom is het zo van levensbelang om het onderzoek naar de diepere waarheid te starten? Nou, In eerste plaats wil ik eventjes delen met jou wat mijn definitie is van de diepere waarheid. Hoe ik er naar kijk is er een naakte realiteit. En die naakte realiteit is deze aarde en alles wat er op deze aarde gebeurt en alles wat er in ons leven gebeurt. uh, Zonder nog dat wij daar ook maar iets van hoeven te vinden of ook maar iets van hoeven te denken. Dus dat wat gewoon gebeurt en zijn gangetje gaat, wat groeit en bloeit en sterft, dat is de naakte realiteit. Maar wij als mensen vinden daar natuurlijk van alles van en we voelen daar ook van alles bij. En op deze manier leggen we dus eigenlijk als het ware een laagje op de realiteit zoals die werkelijk is. Je voelt dan misschien een beetje waar ik naartoe ga. Die naakte realiteit en de diepere waarheid, die zijn dikke vrienden. Maar wij zeggen, leggen dus een laagje op die realiteit en op situaties. En we vinden en we denken en we voelen er van alles van. We maken allemaal verhalen over waarom iets gebeurt. En wat we allemaal zouden moeten doen. En oh, voor het geval dat doe ik maar eventjes dit. En als we daarin zitten, dan gaan we steeds verder af van... Gewoon het leven, het naakte leven zoals het is. En dat wat wij dus van het leven vinden en dat wat wij van het leven denken is dikwijls zo anders dan wat de realiteit werkelijk is. Wat is werkelijk waar? Dat is een zin die je misschien wel door de hele dag mag stellen. Dus ik denk wel dit en ik voel wel dit. En in deze spirituele scene is allemaal het voelen heel belangrijk hè. En dat snap ik als je je hele leven van je voelen af bent geraakt. Dan is het ook wel weer fijn om juist vanuit daaruit meer te gaan leven. Maar het is ook heel tricky. Want ook gevoelens kunnen alleen maar reactie zijn op wat we denken. En als dat wat we denken, dan niet eens helemaal helder is. Van wat de realiteit werkelijk is. Ja dan, wie ben ik dan? Wie ben je dan? Wat is werkelijk waar? Is een zin die we onszelf de hele dag door mogen stellen. En... Um, de aarde, als we daar eventjes naar kijken, uh, die is oneindig groot en rijk. Dus er zijn uh, woestijngebieden, er zijn uh, hele spitse bergen van die, met alleen maar steen, waar er niets mee iets groeit, uh, waar de vogels dan helemaal niet meer komen. Uh, er zijn hele diepe oceanen en diepe meren waar het gewoon zo de, diep is dat het alleen maar zwart is. Um, en daarin leeft ook van En we, we hebben ook glooiende Ierse gebieden, bijvoorbeeld op ons Nederlandse landschap. We hebben het universum um, dat oneindig groot is. En we hebben ook natuurlijk, of natuurlijk, dat weten we niet, maar we gaan er maar vanuit, dat er ook allerlei spirituele uh, werelden zijn tegelijkertijd. Dus die aarde en de realiteit hè, is zo groot. Kan je je voorstellen dat hoe groot en ruim dat allemaal is, dat dat ook in ons zit? Je hebt misschien wel eens van die plaatjes gezien op internet, uh, waar ze bijvoorbeeld de rivieren over de hele aarde vergelijken met onze aderen. En uh, dat de nerven van een blad ook zoiets zijn als onze aderen. En Uh, wij eigenlijk alles wat we buiten ons zien en hoe rijk en groots alles is, dat zit ook in ons. En misschien denk je wel, wat heeft het nou allemaal met alles te maken? Nou, hold up, wait a minute, want ik kom er nu op. Uh, Dus hoe groot en rijk deze aarde is, zo groot en rijk is ook ons innerlijk. Maar we zijn dus veel groter en ruimer dan we eigenlijk beseffen, vaak. Maar als we kijken naar wat er allemaal in ons leven toevalt en allemaal wat er gebeurt. Um, reageren we vaak vanuit een hele vertrouwde uh, laag in onszelf. En eigenlijk altijd maar hetzelfde. Mensen die bekend zijn met de praktische je eigen wijsheidsspel dat ik gemaakt heb. En die dat dus wel eens gespeeld hebben, die zijn er ook achter gekomen. Dat, dat, dat gaat ervan uit dat we allemaal vanuit verschillende rollen bestaan. En dat, gaat er, uh, maar dat we altijd vanuit ook al, alleen maar een paar. Dezelfde rollen steeds reageren. Dus de optimist en de pessimist en de dromer misschien. Sommige mensen wat filosofischer, andere weer niet. Maar dat we altijd maar diezelfde rollen inzetten als we een probleem tegenkomen en daarop reageren. Maar zo is het dus ook: we hebben één laag in ons waarvan we altijd reageren. Er is altijd ook een beetje een wat ja, toch wel een gespannen laag in ons uh, van ons bewustzijn. Van dat wat we al jaren gedaan, wat we al jaren gedacht hebben, dat het onze familie gedacht heeft, dat wat we het van de uit hebben geleerd hebben gekregen. Oh, here comes het sun. Hi. Um, uh, dat wat, 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 wat we al echt duizenden jaren, misschien wel feitelijk, ze zeggen zeven generaties terug, uh, wat onze familie allemaal gedaan en gedacht heeft, dat het allemaal in ons zit. We reageren dus en en, en dan heb je natuurlijk ook nog een keertje de samenleving, dat de samenleving allemaal bepaalde gedachten heeft over bepaalde situaties, hoe je daarop zou moeten reageren. Dus allemaal is een heel, als je dat zo voor je ziet, is een hele dikke, massieve laag. waar ook allemaal lieve mensen mee verbonden zijn. Maar vanuit daaruit reageren we op wat er in ons leven toevalt Zodra er iemand doodgaat, zodra je geliefde zegt, ik hou niet meer van je. Zodra. uh, uh, wat zal ik eens zeggen? Ja, gewoon als je iets, als je iets vanuit je hart, niet gewoon, maar als je iets vanuit je hart wil gaan neerzetten. Uh, er is een hele familie die in je bewustzijn meekijkt. Er is alles wat je tot nu toe gedaan en meegemaakt hebt, kijkt mee. Je hele geschiedenis kijkt mee. En, dat, en het is allemaal een groot verhaal in jezelf geworden waarvanuit je reageert op. Dat er een heel puur, integer, lief, onschuldig verlangen was in jezelf. En dat is interessant. Er is die realiteit En er is die dikke laag. Waarvanuit we dus iedere keer reageren. En als je dus uh, kijkt, laat het eens even weten in de chat. Vind ik altijd fijn om te weten. Ik zie dat veel mensen binnenkomen. En dat het ook, ik, ik, meen, ja, ik denk dat het gewoon ochtends is. En dat iedereen denkt, oh even kijken... Bij Anne, oh ik heb er nou toch geen tijd voor. Dat geeft me niks. Um, uh, en het is natuurlijk ook een, een behoorlijk verhaal. Ja. Oké, okay, dus we reageren ook dus vaak beperkt op wat, wat er plaatsvindt. En we reageren vooral op de verhalen die we creëren in ons hoofd. Dus niet zozeer op die naakte realiteit. Die is gewoon... Maar we, hebben dus, we maken verhalen in ons hoofd. En plaats van dat we op onderzoek uitgaan naar wat werkelijk waar is. Nogmaals, die zin, wat is werkelijk waar? Wat is echt waar? Um, in plaats van dus dat we op onderzoek uitgaan naar wat werkelijk waar is, en dat we vanuit daaruit mogen reageren. Je kan je misschien wel voorstellen, als je deze twee verschillen hoort, hè? en ik wijd dadelijk nog wat uit over wat, als je, hoe je dat onderzoek doet, naar wat werkelijk waar is. Um, en waarom het dus van levensbelang is om het te doen. Maar als je dat, die twee verschillen hoort, dan kan je je voorstellen dat je twee verschillende werelden creëert. En kan creëren. Wij mensen zijn super geniaal. Ik geloof ook echt dat, wij, dat we inderdaad delen van, van God zijn. En dat wij net zo'n grote scheppingskracht als God hebben. Um, dat wij eigenlijk, zonder dat we doorhebben in de Garden of Eden met z'n allen hier leven. Um, maar een beetje suffe keuzes zoals Adam en Eva maken. En, uh, maar we hebben een enorme scheppingskracht. En we kunnen dus vanuit twee verschillende realiteiten in ons reageren. En ik noem het ook, die andere noem ik ook een realiteit. Want alles wat je denkt en alles wat je voelt en wat je vindt van de situatie is natuurlijk ook deels waar. Maar goed. Uh, maar we leven zoveel naar die verhalen in ons hoofd. Dat we het ene naar het andere probleem kunnen creëren. En dat... Ja, we zijn dus zo ver verwijderd geraakt, ik lees het even voor, want ik vind het even een belangrijk stukje, van het het afstemmen op de diepere waarheid, eh, op die naakte realiteit die er is. Eh, Dat er niet alleen alles wat er op persoonlijk vlak, dat dat er niet van alles gebeurt. Maar ook met onze aarde. We zien niet meer de aarde voor wat het werkelijk is. We zien alleen het idee en alle verhalen die we erover hebben. Um, en het zijn ook dikwijls verhalen die niet werkelijk ondersteunend zijn voor het behouden van onze aarde. En het zijn niet va- vaak verhalen die we creëren die niet werkelijk ondersteunend zijn voor ons leven zelf. Uh, voor de problemen die we tegenkomen, voor de relatieproblemen die we hebben, voor de ruim misschien waar we in zitten. Daar is ik een belangrijk voorbeeld over die ik ga geven. Maar de diepere waarheid is de waarheid die het dichtste bij de naakte realiteit van dit moment komt. En het heeft zo haar eigen tempo. Het is net als als je kijkt naar de natuur, hoe ontspannen het is. Het is zo rustig. Uh, Een een plantje groeit en bloeit en weer sterft. En natuurlijk soms is het ook heel bruut. Het is heel vaak heel bruut. En uh, uh, kan het leven je ook zo in je gezicht slaan. In de dingen die er gebeuren. Natuurlijk. Maar hoe wij erop reageren, is ook vaak haastig, paniekerig. En we willen van alles gelijk direct in het moment opgelost hebben. Um, en we slaan dan in de rondte. Maar de diepere waarheid die heeft een heel ander tempo. Ik zeg wel eens van, hè, de, de, onze mind die is zo, die wil alles gelijk in het moment opgelost hebben. Die heeft de snelheid van een lui aard. Die kan ook gelijk allemaal heel creatief andere dingen bedenken. Maar uh, ons hart en het tempo van de diepere waarheid heeft het tempo van een lui aard. Dus een lui paard, een paard en een lui aard we mogen dat tempo weer meer leren aannemen in ons leven, zodat we uh, beter kunnen gaan luisteren naar wat er werkelijk in ons speelt. Dus vaker rusten, vaker pauze nemen. Zodat we kunnen horen en kunnen voelen wanneer we diep geraakt worden. En niet gelijk in het moment reageren als we diep geraakt worden. Maar even het ouderwetse tot tellen kunnen toepassen. En even kunnen voelen, oké, okay. ja, ik word geraakt. Oh, waarom word ik eigenlijk geraakt? Het heeft misschien niet per se iets met die ander te maken. Maar ik word geraakt weer hierin. Oh ja, dit gebeurt er weer. Oh ja. En ik heb een keuze om te reageren. Wat wat wil ik uiteindelijk creëren? Wil ik ruzie met mijn lief? Of wil ik eigenlijk dat we weer samenkomen? En dat ik weer weer dichter bij mij kom? En de diepere waarheid als je daarbij komt, is een waarheid die alles in je leven weer laat stromen. En zolang er dat niet aan toegegeven is, zolang zal je ook haperingen voelen. Dan zal je voelen dat het stottert. Dan zal je merken dat er steeds weer problemen op je pad komen, allemaal rond hetzelfde thema. En dat je denkt van, Hè, hoe kan dat nou? Maar het vraagt steeds weer opnieuw om een aandacht. En het vraagt steeds weer om, een, om meer een verdiepende aandacht. Om nog dieper in jezelf te gaan. Maar zolang er dus niet die diepere waarheid is gekomen, zolang zullen er dus ook pro- problemen naar de oppervlakte reizen die je aandacht zullen vragen. En eh, eh, dan zul je ook tot die tijd nog vreselijk onrustig voelen. Ik ben ook benieuwd dat als je kijkt en je wordt geraakt, laat het dan ook gewoon gelijk weten in de chat. Het is ook heel fijn voor jou innerlijk om eh, gelijk even het ja daartegen te zeggen wanneer je geraakt wordt door iets. En ik ga zo een paar voorbeelden geven van de diepere waarheid. En ik wil je laten zien waarom dus dat onderzoek naar de diepere waarheid, waarom het van levensbelang is. En daarmee bedoel ik ook vooral van levensvreugdebelang. Maar dat vind ik eigenlijk bijna wel hetzelfde. En ik wil met nadruk ook zeggen dat de diepere waarheid, geen, dat hele onderzoek, dat is geen hokus um, Dat is geen magie. Dat is niet alleen maar voor de verlichte mensen weggelegd. Ik heb dit vanaf, vanaf kleinste vader heb ik dit... Kan ik het heel goed voelen. Wat de diepere waarheid is. Zie ik hoe gek ik het mezelf maak. Ik heb er jarenlang al mijn gedachten heb ik geloofd. Waardoor ik vreselijk depressief was. Ik heb het geleerd hoe je dat onderzoek naar de diepere waarheid doet. En ik heb gezien dat het voor iedereen mogelijk is. En dus het is geen hokensproken. Dus het is niet alleen maar voor de ekkentollen op het parkbankje. Verlicht op het parkbankje weggelegd. Het is niet alleen voor de bar weggelegd. Het is ook voor jou. Het is ook voor mij. Um, het is dus een onderzoek dat iedereen kan leren, eh, zodat de diepere waarheid veel meer ook lekker in je leven kan zijn. En het is ook op dit moment heel erg nodig eh, voor onze aarde, voor onze levens, voor ons eigen levensgeluk. En dan eventjes over, de, over die, die hele dikke laag hè, die we dus in ons hebben. Die eerste oppervlakkige reactieve laag van ons bewustzijn. Die als eerste reageert op wanneer we dus geraakt worden eh, door iets wat er toevallig in ons leven. Wanneer je geliefde weggaat. Wanneer eh, een uh, of iemand die, van wie je heel veel houdt wanneer die sterft. Wanneer je ontslagen wordt van je werk. Uh, dat zijn grote gebeurtenissen natuurlijk. Um, maar ook de, 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 gewoon de kleine alledaagse dingen. Dat je ineens begint te twijfelen. En dat je allemaal niet meer weet dat je keuze moet maken. En dat je denkt, oh, ik weet het gewoon echt niet. Dat je maar in het twijfelen blijft hangen. Hè? Um, het is niet raar om alles te geloven wat je denkt. Omdat onze mind heeft... Ik noem wel eens dat die Nobel, Nobel, Nobelprijs winnaar slim is. Die is ongelooflijk intelligent. En die kan honderden één reden verzinnen. Waarom jij bijvoorbeeld in een gespannen staat van zijn moet blijven. En waarom je vooral gestrest moet blijven. En waarom het, je echt het probleem toch op dit moment moet oplossen. En dat je niet nog een seconde eh, langer, nog een dag langer ermee mag wachten. Um, ja, hij is, onze mind is gewoon ongelooflijk slim en het heeft ook een hele grote. Zo zei ik het laatst tegen iemand, of uh, eergisteren eh, tegen iemand aan de telefoon: van het heeft een enorme, uh, uh, het is als een magneet, het heeft een enorme aantrekkingskracht. Dus zodra we ook maar een beetje in de buurt komen, is zo bam. oh, oké, okay. en hoe kom ik nu weer los? Hoe kom ik nou weer los? En dan zit je er weer tegenaan. Goed, dat is gewoon uh, onze mind en er is helemaal niks mis mee, we hebben onze gedachten hebben we nodig. Om ook helder te kunnen nadenken. Maar het mag dus wel helder blijven. En daarbij wil ik je dus helpen. Um, dus ook al heeft het een enorme overtuigingskracht. Ook al weet het honderden redenen te verzinnen. Waarom je op dit moment het probleem moet, zou moeten oplossen. En dat je niet rustig aan mag doen. Waarom het allemaal heel heftig is. En oh, waarom het allemaal. Waarom je ook in rep en roer zou moeten zijn. Waarom het allemaal zo erg is. Dat wil nog steeds niet zeggen dat het waar is. Dus ook al Heeft het een overtuigingskracht, wil niet zeggen dat het waar is. Als we diep geraakt worden door iets in ons leven, dan wil dat eigenlijk, los van wat we er allemaal van denken en en vinden, even dat verhaal terzijde, als we diep geraakt worden, gewoon als we het echt zo in ons lichaam voelen van... Oh, fuck. Ja, dit. Ik voel hem gewoon van. Het doet pijn. En oh ja, dit raakt het aan. Ik word weer onzeker. Oh, wat heb ik weer een lage eigenwaarde? Bijvoorbeeld. Als we diep geraakt worden, het wil alleen. En als we onze gedachten helemaal op tilt slaan, en allemaal redenen bedenken waarom we in repper roer zouden moeten zijn. Het wil alleen dat we. Ons hele bewustzijn wil alleen dat wij bewust worden. En dat we onze ogen openen. Voordat we geraakt worden. Iedere keer als we geraakt worden, worden we uitgenodigd om het onderzoek naar de diepere waarheid te starten. En spiritueel, Byron, eh, spiritueel leraar Byron Katie zegt daar ook heel mooi over: dat alle negatieve gedachten, en dit is een hele grote. Alle negatieve gedachten die we hebben, zijn niet waar. Als jij een mind hebt die net zo creatief is als de mijne, dan heb je waarschijnlijk zoiets van. Nou, ik kan er redenen bedenken waarom het wel waar is. Maar echt, ik ga hem nog een keer zeggen. Alles wat. Alle negatieve gedachten die we hebben, zijn niet waar. En daarom wil ik aan toevoegen dat alle gedachten, hè, die in je opkomen, die je mind creëert, die er van alles van een naakte realiteit, daar van alles van vindt en voelt. Alle gedachten die een innerlijke verkramping in je teweeg brengen. En stress en chaotische gedachten bij je veroorzaken. Hè? Chaotische gedachten bedoel ik dat de ene gedachte razendsnel op de andere reageert. En dat rampen uh, ademruimte tussen is. Um, al die gedachten zijn niet onderdeel van de diepere waarheid. Goed, ze zijn het begin om dieper te gaan. Want het is gewoon het eerste wat in je bewustzijn verschijnt. Maar het is niet de diepere waarheid. Um, Dus al die gedachten die ervoor zorgen dat je helemaal geen mogelijkheden meer voor jezelf ziet. Dat je in het veld, zo noem ik dat wel eens, dat je in het veld van de niet-mogelijkheden zit. Dat je gewoon helemaal geen perspectief meer ziet. Alles wat je stress geeft. Die stenen in je maag. Uh, Het niet te stoppen huilen waar je in kan zitten. Uh, Het niet te stoppen verlangen. Gewoon dat je er helemaal ziek van bent. Ziek van verlangen, hashtag uh, ziek van verlangen. En ongewenst verlangen hebben. Uh, Het is niet de diepere waarheid. En als je zulke gedachten denkt en zulke emoties voelt, en die emoties zijn wat anders dan gevoelens, maar dat is een ander verhaal, dan mag je op onderzoek uitgaan naar die diepere waarheid. Oké, okay, maar dat wil dus niet zeggen dat het geen realiteit is en dat het niet legit is, dat je dit voelt en dat je dit denkt en dat je dit niet mag denken en dat je het jezelf allemaal maar aandoet. Nee, het is gewoon een natuurlijk proces. Het is gewoon wat iedere keer weer door ons heen komt. Iedere keer weer gebeurt. Iedere keer gaat, die, gaat, die, gaat, het, gaat, die, gaat het weer beginnen. Oh ja, dan komt het weer al die krankzinnige gedachten, al die heftige emoties. Oké, okay, het komt weer. Zodra je geraakt wordt, gaat dat gewoon aan. Maar kies je ervoor om daarna te handelen? Of kies je ervoor om alles eraan te doen? Om tot een diepere waarheid te komen van, dit, van, van wat er nu gebeurt. En vanuit daaruit te handelen. Dus je kan vanuit hieruit handelen, maar ook vanuit hieruit. Mensen die eh, weten van hoe het is om te voelen. Hè? Om die ook echt fysiek de emoties en zo kunnen voelen. Er zijn mensen die dat niet zo goed kunnen en mijn vriend kan dat dus niet. <laughs> um, dat is ook oké. Okay. Maar die snappen dat wel. Hè? Van, oh, vanuit de buik of vanuit de mind. Ja. Maar het wil dus niet zeggen dat het, dat het realiteit is. Uh, dat het geen realiteit is als je je gedachten hebt die stress teweeg brengen. Of zware emoties ervaart. Maar het is een terugroepen van het hart. Het is een vraag om te stoppen met handelen. Te stoppen met te reageren. En gewoon stil te staan stil te staan, misschien zei ik het te zacht, en naar binnen te keren en te onderzoeken. We laten gedachten dus eventjes bezinken. Niet alles wat ik, niet alle gedachten, negatieve gedachten die ik heb, zijn waar. En het is iets wat we, hoe ver je ook bent in de zelfontwikkeling, girl, man, boy, dit blijf je voor de rest van je leven doen, denk ik. Wat is het werkelijk waar wat ik nu aan het denken en aan het voelen ben? Dat is een gezin die iedere dag terug mag komen. En als je dus live aan het kijken bent, laat het weten in de chat. Dat vind ik altijd heel erg fijn. Zeg even hoi, zeg even goedemorgen. Laat even weten wat je raakt. Maar stel je dus ook even voor, hè? Dus als jij in de spiegel kijkt, is het dus dan niet waar? Hè? Dat is als ik in de spiegel kijk, dat ik lelijk en dat ik dik ben. Maar wat is dan wel waar? Als dat het niet is, wat dan wel? Als het niet waar is dat ik nooit succesvol zal worden, bijvoorbeeld. Wat is dan wel waar? Dat als het niet waar is dat als ik verliefd word op een ander, dat ik dan se bij die andere moet zijn. En dat ik eigenlijk nog steeds van mijn eigen man hou. Hoe werkt dat dan? Ik snap het niet, want ik wil zo ook niet echt een... Uh, met allebei een relatie willen, want ja, dat is ook alleen maar lastig. Hoe werkt dat dan? Wat is dan het antwoord? Wat moet ik doen? Of uh, dat het niet waar is dat als iemand doodgaat, dat die persoon er gewoon helemaal niet meer is. Als dat ook een gedachte is. Dit, dit allemaal gedachten, al die voorgaande gedachten. Als het allemaal gedachten zijn die heel veel stress geven en spanning geven, hè, dan is het dus niet waar. Maar als het dus niet waar is ook, dat degene van wie ik zoveel hou en dood is gegaan... dat die persoon er ook echt niet meer is, helemaal, helemaal weg is... Wat is dan wel waar? Wat is waar voor mij, hè? Kijk, dat zijn spirituele ideetjes, maar wat is waar? Wat is, wat is dan wel waar? Wat is eigenlijk de diepere waarheid? Oh, ik afgeleid door Poes. Die, uh... Dat die persoon dus nooit meer terugkomt. Girl, are you okay? Oké. Okay. Um, de diepere waarheid is de onderliggende, het onderliggende, diepere verhaal dat onder ieder probleem ligt. En onder iedere stressvolle gedachte, iedere pijnlijke gedachte. En het is een waarheid die je bevrijdt van spanning en van pijn. Die je even oplucht. Die je weer helemaal uh, laat ontspannen. <tus> <tus> en tussen poes, gewoon de bank, ben even afgegaan jongens. En dit is ook een diepere waarheid die zorgt ervoor. <coughs> Hier moet ik neem ook even de tijd. Ja, schatje. Uh, volgens mij wil ze even naar buiten. Oké, okay, maar ik ga haar heel even naar buiten laten. Dus heel even een korte pauze. Geen uh, kattenluikje namelijk, omdat we in een huurhuis zitten. Nou, oké, okay. die diepere waarheid, ik herhaal hem eventjes, is de onderliggende, het onderliggende diepere verhaal dat veel meer waar is dan de, het stressverhaal dat je in je hoofd maakt. En uh, het is een waarheid die je bevrijdt van spanning en van pijn, die je weer mogelijkheden laat zien, hè. En die je innerlijk ruimer maakt, die je echt gewoon even van, oh, gewoon dichter, echt dat je een een stapje dichter naar jezelf toe kan lopen wanneer wanneer je dat verhaal ontdekt hebt. Het treft je ook diep in je hart en het laat je weer glimlachen en alle hardheid die je eerder in jezelf voelde is weer zacht geworden. Alles in jezelf, ik noem het wel eens het zacht gekookte eitje. Dat je weer een zacht eitje bent geworden. Terwijl ik hou, hou me niet van zacht gekookte eitjes. Maar uh, ik moet daar wel zo aan denken. Gewoon helemaal dat... Dat je dat weer even mag zijn. En dat je weer openheid naar jezelf voelt en naar de ander. En dat je de kleuren buiten allemaal weer helderder kan zien. Dat je alles in je leven weer helderder kan zien. Dat je denkt, oh ja, nu ben ik er weer. Nu ben ik er weer. En er zit ook geen... Um, en uh, die openheid hè, naar, naar, je, naar de ander en naar, naar jezelf, die is heel belangrijk. Want soms kunnen we wel op uh, goed klinkende spirituele ideetjes komen. Ook zeker in een situatie in de relatie met iemand anders. Maar uh, uh, zit daar nog steeds een oordeel in naar de ander. En plaats je jezelf nog steeds hoger dan de ander. En de diepere waarheid die plaatst ons allebei gelijk. Dus soms zie ik dat wel eens gebeuren en dan denk ik, oh ja, maar je hebt nog net niet. Wat raakt het in jou? Wat wil het in jou vrijmaken? Wat wil het in jou lossen maken? En eh, niet alleen bij anderen, ik zie het natuurlijk ook bij mezelf. Dus zolang er nog een oordeel is, een verwijt, een hardheid is naar de ander, dan ben je dus nog niet helemaal bij de diepere waarheid beland. En ik wil graag dus twee voorbeelden geven waarom de diepere waarheid, het leren handelen en het leren voelen, dus de, het diepere verhaal van, van ieder probleem, van iedere situatie te ontdekken. En daarvan uit te handelen in plaats van de verhalen die je in je hoofd maakt. Um, ik wil graag dus twee voorbeelden geven. Nou, ik was afgelopen week op een begrafenis. En um, uh, iemand, een familievriend is het. En uh, gewoon echt wel iemand die, met wie we ook kerstmis hebben gevierd en zo. Dus het was ook wel echt uh, pff, gewoon heftig. Um, en uh, uh, zijn vrouw, uh, hij was overleden en hij is overleden. En zijn vrouw uh, had het er natuurlijk, 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 had het te moeilijk mee. En uh, het, het begon al bij dat ik aan de koffietafel stond en zij was nog niet binnengekomen. Uh, en de mensen die, met wie ik aan de koffietafel stond, die zeiden, oh ja, het zal een hele zware dag voor haar worden. Ja, ja dat is wel een heleboel, een heleboel gevoel hè, vandaag. En ik dacht van, hè? Ik dacht even aan mijn eigen begrafenis van mijn broer in 2016. Dat is nou bijna vier jaar geleden. En ik dacht, ik vond dat eigenlijk een hele mooie dag. Ik vond het een hele waardevolle dag. Het was voor mij heel belangrijk. En voor ook van mijn familieleden en voor hele goede vrienden van mijn broer. En ik denk, ja, en toen zei het dus ook, ja, maar het is een hele belangrijke dag, hè? Het is maar net hoe je kijkt. Naar de situatie. En ik snap het ook gewoon wat ze zeggen. Ik snap het. Ik snap het. En wat bleek ook. Dat zij de vrouw dus wiens man overleden was. Dat zij ook heel rauw. Of rauw aan het rouwen was. Heel luid op de begrafenis. En ik hoorde dan meerdere malen zeggen. van Ik hoor zijn stem nooit meer. En ik zie hem nooit meer. En ik begrijp dat. En het is heel belangrijk het is gewoon heel belangrijk, dit proces, om tot dit diepe besef te komen van, oh, iemand is er gewoon niet meer zoals ik hem altijd heb gekend. Maar is deze gedachte, hè, en ik begrijp, ik begrijp hem ook heel goed, Het is echt gewoon la 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 to this moment, want ik behou ook heel veel van haar. En ik heb, ik heb zelf ook deze gedachte heb ik gehad, en dat ik het de dood is te groot om te begrijpen, te mysterieus, te... Oh, en dat ik het met die gedachte probeerde te vatten en ik alleen maar in pijn en in lijden kwam. Maar, dus de gedachte van, ik zie hem nooit meer en ik hoor zijn stem nooit meer. Maar is die gedachte echt waar? Gewoon eventjes heel feitelijk. Is die echt waar? Weet ik zeker of het waar is. En daarbij helpt de dus work of Byron Katie ook heel goed. Hoe voel je je wanneer je deze gedachte denkt, ik hoor zijn stem nooit meer. Ik zie hem nooit meer. Wat doet het met jou in het moment? Sluit het je hart? Of, en maakt het het hard en gespannen en Of maakt het het zacht en open? En kan je naar een ander kijken en merk je de kleur van de, in de, van de van andermans ogen op? Of zie je nog niet eens eigenlijk echt wie er voor je staat? Wat doet deze gedachte? Wat, en hoe voel je je? Wanneer je deze gedachten voor een moment, dat zegt en Katie dus ook in The Work, wat, 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 hoe voel je, je wanneer je deze gedachten gewoon voor een moment even niet als waarheid aanneemt? Ik hoor zijn stem nooit meer. Ik zie hem nooit meer. Kan ik het zeker weten? Nee. Kan ik een reden bedenken waarom deze gedachten niet waar zou zijn? Ja, omdat als ik dood ga zie ik hem waarschijnlijk weer. Kan ik ook een andere reden nog bedenken. Zonder dat je de gedachte hoeft los te laten, zegt Barwin Katie dan. Ja, um, ik kom hem waarschijnlijk nog wel tegen in mijn dromen. En ik weet eigenlijk niet zeker of ik hem nooit meer zie. Want ja, hij zou zomaar ineens voor me kunnen staan, hè. Als een geest. Ik zeg maar wat. Zijn er zijn ook nog andere. Ja, wat betekent aanwezigheid? Wat betekent het als iemand er is? Hoe voel ik diegene ook? Als ik kijk naar mij en mijn broer... Roman is alive and kicking voor mij. Op sommige momenten helemaal niet. Voelt hij heel ver weg. Andere momenten is hij heel, heel dichtbij. Maar dat wil dus niet zeggen dat je die andere pijnlijke gedachten helemaal niet mag hebben. Maar, want ze zijn ook een belangrijk onderdeel van het proces. Maar er komt een bepaald punt dat je merkt... Helpen echt deze gedachten die ik heb... helpen die mij uh, Halen ze me juist uit het leven... Of zetten ze mij juist dieper in het leven? Um, maken ze me hard van binnen? Of maken ze me juist zacht van binnen? En open, dat ik naar mezelf kan luisteren, dat ik naar een ander kan luisteren, dat ik aanwezig ben in het moment. Zodra er gedachten zijn die uit het moment halen, dat is dus weer ook niet onderdeel van de diepere waarheid. Ehm... Um, maar deze gedachte van hij is, ik hoor zijn stem nooit meer, ik zie hem nooit meer. Het is ook een onderdeel van een deel van onze gemeenschappelijke kijk op de dood. Van wat wij in deze gemeenschap, in het westen, ook geleerd krijgen. Uh, we denken in onze cultuur dat de dood het einde is. Of misschien niet, maar dan is de hemel heel ver weg. Wij zijn altijd zo naar boven. Terwijl het kan ook gewoon hier om ons heen zijn. Het kan zijn dat Robin hier nou naast me staat. Ik ik veel. Um, en ja, mogen we, dat voel ik heel vaak, Van mogen we ook zelf ontdekken wat waar is. Dus we zijn allemaal voorgeprogrammeerde gedachten, maar mogen we ook zelf ontdekken wat waar is, in ieder moment weer opnieuw. Want wat doet het met je, als je wel blijft geloven dat hij er niet meer is, dat hij of zij er niet meer is en ver weg is. In mijn beleving, hè, in mijn ervaring vergroot dat bij mij het lijden. Ik werd helemaal in de spotlight uh, hier gezet uh, door... <tankt> en ik bleef hangen in de pijn. En ik kon dus niet meer helder kijken. Maar door mijn overtuigingen te begra- be- bevragen... Om door mijn overtuigingen te bevragen in, deze, in de dood... Gaf ik de diepere waard een kans om naar me toe te komen. In het boek Zin Vrouwen, dat ik samen met mijn moeder heb geschreven... Hebben we het hierover. dan lees je dus hoe, wat haar ervaring was. Hoe zij dat heeft gedaan. Um, met het, over, over, met het verliezen, uh, verliezen, vind ik ook zo'n woord, van haar zoon. Want uh, in wezen heeft ze hem niet verloren. In de diepere waarheid niet. Nou, een voorbeeld 2 is een korte voorbeeld van een klant die al ruim een jaar uh, onderzoek doet naar de diepere waarheid. En voor haar is de liefde heel belangrijk. En daar heeft ze heel veel vragen in. En bij haar is het ook op dit moment heel belangrijk dus om naar de diepere waarheid te gaan voor de liefde. Wat betekent de liefde voor mij? Wat wil ik van de liefde? En uh, uh, op een gegeven moment had ze de kans om weer terug te komen bij haar ex. En toen hebben we even heel goed gevoeld en gekeken naar wat nu het meeste waar is. Als je wilt kijken naar de diepere waarheid, wat, de eerste vraag die je moet stellen, wat is werkelijk waar, weet ik zeker of het waar is. Het bevragen. En dan is het ook, wat is nu het meeste waar? En ze voelde gewoon heel veel spanning om weer terug te gaan bij haar ex. En ze zei, ja, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. En ze was mijn twijfel en ze was ik een twijfel tussen andere mannen ook. Dus ik, ik weet het niet. En toen zei ik: Oké, okay, dus wat het grootste ware, het meeste waar is op dit moment, is: Ik weet het niet. En wat het meeste waar is, daar kwamen we op een gegeven moment op uit. Is: Ik hou van je, maar ik wil nu niet bij je zijn. Niet zoals je nu bent. En toen kon ze weer ontspannen. En toen was het weer duidelijk. Daar kon ze wat mee. De diepere waarheid is complex. Het is niet eenduidig. Je kan iets heel graag, iets heel, graag iets heel graag, willen. Maar tegelijkertijd ook voelen dat het nu niet het juiste moment is. Bijvoorbeeld. Het is verwarrend. Dat snapt onze mind niet. Maar ons hart wel. Niet zo ruim denkend of maar wat. Ja, de diepere waarheid kijkt dus altijd naar het huidige moment. Kijk even wat ik mis... En zo begin ik het dus ook met mijn klanten en ik stel dus altijd deze eerste vraag. Wat is nu het meeste waar? Dat kan je ook nu in jezelf stellen. Wat is nu het meeste waar? En het huidige moment is de ingang om dieper te gaan. Nou, morgen ga ik weer live om uh, rond een uur of tien. Um, en dan zal ik ook een voorbeeld nog geven van mezelf, waar ik de laatste tijd enorm uh, over aan het twijfelen was. En mezelf echt helemaal gek over het maken was en hoe ik langzaam bij de diepere waarheid kwam. Hoe ik mezelf heb geholpen in dit onderzoek. Ik laat je de stappen zien. Uh, die ik heb toegepast. Waardoor ik ook veel sneller tot een antwoord kon komen. Uh, dan uh, helemaal in mijn eentje. Of uh, gewoon als ik dit allemaal niet geweten had. Um, en ik deel daarbij ook een levensecht voorbeeld van Simone. Waarin ik met, samen met haar in gesprek ga over een diepere waarheid van dit moment. Over iets wat zij tegenkomt op haar werk. En... Uh, niet zo goed meer weet wat ze moet doen. En ik laat je zien hoe we dus bij haar de uh, weg vrijmaken... een opening maken, zodat de diepere waarheid kan komen. Dat was één heel belangrijk ding om mee af te sluiten... is dat de diepere waarheid niet iets is dat je kan bedenken. Het is een uh, een bepaald stappenproces dat je kan doorlopen... om uh, uh, de weg vrij te maken, zodat de diepere waarheid naar jou toe kan komen. Dat is dus heel belangrijk. En je hoeft hem niet te verzinnen. Maar hij komt dus op een gegeven moment gewoon naar jou toe. Maar daarvoor is het wel belangrijk om bepaalde stappen te ondernemen. En wat je nu in deze video hebt gezien. Is dat het bevragen van wat is werkelijk waar. Het waarnemen van wat geeft mij spanning. En wat geeft mij stress. Welke gedachten zijn dat. Durf ik erin te kneden. Durf ik de waarachtigheid van die super, super overtuigende gedachten. Durf ik die te bevragen. Voor mijn eigen levensgeluk. En durf ik ook. Uh, niet gelijk te handelen naar wanneer ik iets voel en wanneer ik iets denk in volle overtuiging, maar wat me eigenlijk spanning heeft. Maar durf ik ook te wachten en gewoon te bevragen: van, is het werkelijk waar wat ik hier nu denk? Um, er zijn nog zoveel andere stappen bij. Die laat ik je heel graag een keertje weten. Maar uh, uh, voor nu, wie komt er morgen kijken? Uh, laat het weten in de chat, in de comments. En. Uh, uh, als je ook deze video hebt gezien, deze live hebt gezien. Laat aan me weten wat je ervan vond. Waar het je geraakt heeft. Waarin het je geraakt heeft. Als je eigenlijk niet zoveel woorden kwijt wil. Stuur gewoon lekker een hartje. Maar um, uh, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dit jou raakt. De diepere waarheid. En of ik misschien ook vandaag dingen heb gezegd die misschien wel heel erg nieuw voor je waren. Laat het aan me weten. Uh, in de chat. En... Uh, uh, heel veel liefst van u, gewoon voor vandaag. Een hele, hele fijne dag. Oké, okay, uh, wacht even. Voordat je wegklikt. Uh, deze opname was afkomstig van een live uit de besloten Facebookgroep. De Diepere Waarheid. Ik moest even schakelen, want hij heette eerst uh, anders. Uh, maar hij heet sinds heden De Diepere Waarheid. En als jij geraakt wordt door de dingen die ik zeg, uh, dan nodig ik je van harte uit om ook. Uh, lid te worden van deze groep. Het is hartstikke gratis. Ik ik ga vaker live... en dan spreek ik ook over de diepere waarheid... en over specifieke onderwerpen. Dus uh, uh, als jij geraakt wordt... door de dingen die ik zeg... schroom dan niet om je aan te melden... voor de diepere waarheid. Vul de vragen in. Het is voor mij altijd heel fijn om te zien... waar jij nu op dit moment staat. En... uh, oké, okay. be, uh, be, be not a stranger, oké, okay. wees geen vreemdeling, ik ga maar even op zijn Nederlands zeggen, uh, reageer ook in de groep, want mensen die niet, helemaal niet reageren, die haal ik op een gegeven moment ook eruit, want ik hou niet zo van uh, ghosten, um, oké, okay. dit is echt zo'n slechte aanmoediging om ook maar even naar de Facebookgroep te gaan, maar ik ga me gewoon zo erin laten... Uh, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Je kunt me ook altijd mailen naar uh, zieltjemail.gmail.com. foutse douche mail ever. Maar ja, op een gegeven moment wordt het dan een keertje info uit Anne van ons Slichten. Maar ja, dat is er nu nog niet. Dus nu nog zieltjemail.gmail.com. Om um, um, uh, uh, ook uh, jouw reactie achter te laten. Dat is allemaal helemaal oké. Okay. Nou, heel veel liefs en uh, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar Deeper Please. De podcast die je uitnodigt om net een trede dieper in jezelf te gaan. Heeft dat wat je net gehoord hebt, je geraakt. Schroom dan niet om het te delen met mensen waarvan je vermoedt dat ze het ook wel interessant zullen vinden. Want met jouw steun zorg je ervoor dat deze podcast genoeg brandstof en zuurstof heeft om een leven gehouden te blijven worden. Wil je op een andere manier steunen? Dat kan ook. Je kan deze podcast bij Apple Podcasts ook sterretjes geven. En je kan een review achterlaten. Want hoe meer sterretjes het heeft en hoe meer reviews het heeft, hoe eerder het gevonden wordt op het wereldwijde web. Dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor jouw steun. Tot de volgende keer.